0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у меня в гостях Егор Мясников, Солюшн-архитектор. Егор, привет.
1: Привет всем. Как? Спасибо, что позвали. Как дела? Отлично. Сегодня не очень хорошая погода, но она радует, потому что тепло. Но дождливо. Егор, я
0: на самом деле знаю о том, что ты свою карьеру начинал как фронт-энд девелопер.
1: А, да, но на самом деле я начинал свою карьеру как хардвар инженер. Я занимался ремонтом мобильных телефонов, вот, то есть менял процессоры, прошивки, там закачивал бумера и вот это вот все за деньги. А потом, да, потом я пошел в, в маленький стартап, мы делали full stack development, как раз-таки это еще было не на хайпе, я записал на PHP, и мы делали еще фронтенд на JS, и внутри PHP-темплейтов, вот, поэтому это мне помогло посмотреть, как это работает с бэкенда и со с стороны фронтенда. А потом я такой думаю, блин, ну можно же использовать JavaScript для того, чтобы делать полностью в приложение. И я, я уже начал искать компанию, которая мне, в принципе, помогла бы развиваться именно в, фронт фронтенд части, потому что ты что-то сделал на фронте, и оно сразу работает, можно посмотреть прямо в браузере.
0: Круто, то есть ты не понаслышке знаешь, что такое full-stack разработка вот начала, грубо говоря, построить бэкэнс с бизнес-логикой, понять, как это работает, и в том числе, как это все отобразить, как это сделать на фронтенде с точки зрения для конечного клиента, увидеть финальную картинку с полноценным функционалом. И на самом деле это не просто так, почему я сегодня позвал Егора, потому что сегодня мы будем как раз то говорить про Amplify, который позволит нам сделать Полноценное приложение, как веб-приложение для iOS, Android, так и веб-приложение в таком full-stack цикле. Ну, перед тем, как мы будем говорить про сам Samplify, мне кажется, что важно поговорить о том, что вообще в целом такое full-stack разработка.
1: Да, сейчас FullStack очень э, набирает обороты, скажем так. То есть э, раньше было разделение такое фронтенд и бэкэнд. Бэкэнд, конечно же, остался, он никуда не делся, но э, так как э, JavaScript вам позволяет писать и фронтенд, и бэкенд на одном языке, то сейчас есть такой тренд, скажем так, использовать одного девелопера для того, чтобы полностью покрыть весь цикл разработки пр программного обеспечения. Вот, например... Вы приходите, у вас есть какие-то дизайны, вы делаете mockup на HTML и CSS, используете JavaScript для этого, а потом уже, применяя всякие фреймворки, коннектитесь к вашему бэкэнду, который вы тоже сами пишете, вот, сохраняете это все в базу данных, работаете вокруг этой всей инфраструктуры, и это довольно сложно. Вот, но вам приходится это сделать, потому что это в принципе то приложение, которое позволяет вам работать с многими пользователями, то есть не просто запускаться где-то у вас локально на компьютере. Если говорить про сам full stack, какие компоненты туда чаще всего входят? Ну, то есть,
0: вот я, для меня как бы для full stack, наверное, начинается с базы данных, потому что так или иначе, мы создаем некое приложение, если это не статическая страничка о том, что показывающая, не знаю, вот мы такие красивые, молодцы, да, а как-то пользователь может взаимодействовать, не знаю, покупать, комментировать. Очень общем, некие действия делать но Мы где-то это должны хранить Это как то stateful, обязательно какая-то база данных Что дальше должно быть, если мы говорим про full stack?
1: Ну да, интересно, что Вот ты как э, инфраструктурный человек Ты начал с конца На самом деле, когда фронтендщик на это смотрит Он смотрит на, наоборот сначала Со стороны клиента Смотрит со стороны HTML, CSS Да, то есть это получается HTML, CSS и JavaScript Когда он реально может написать Там веб-сайт Либо мобильное приложение а потом уже вот эти данные, которые он собрал с каждого клиента, они где-то начинают храниться. И тут как раз-таки к нам приходит API, то есть фактически API ты можешь сам писать либо использовать какие-то готовые. Сейчас у нас в тренде это REST API и GraphQL. Вот, мы о них тоже поподробнее поговорим чуть позже. А дальше как раз-таки входят уже сервера и то, как это все запускается именно на серверах. То есть это вы используете разные языки программирования, в том числе и JavaScript может работать, плюс какие-то фреймворки, которые тоже помогают очень быстро разрабатывать на приложение. Ну и как раз-таки мы приходим к базе данных, про которую ты говорил, что мы эти данные где это, и как раз сохраняет.
0: Но сервера это может быть и в том числе и сервер я понимаю, я могу просто вызывать какие-то лямбда-функции для, не знаю, обработки каких-то данных, не знаю, под коннекцией базы, взять и выдать трансформированные, или просто выдать какую-то часть данных, да. там, не знаю, с например, и так далее. Окей, да. хорошо, то есть получается, у нас такой старт это база данных, сервера, наш сама бизнес-логика, API, фреймворки, JavaScript, CSS HTML. Да, да, да. И все это кажется, что на самом деле, ну, если будете так вот посмотреть на это все, выучить это все это очень тяжело, да. Uh -huh. И даже, окей, выучить, черт с ним, даже если я это все знаю, хорошо с этим взаимодействовать достаточно быстро, это тяжело. Какие есть на текущий момент варианты?
1: Я так понимаю, что Amplify может мне в этом плане помочь. Amplify это как раз-таки набор продуктов, которое позволяет вам более просто разрабатывать ваше приложение. То есть, например, вы можете сфокусироваться на фронтенде, разрабатывать ваше веб-приложение или мобильное, и Amplify вам поможет с минимальным кодированием или даже без кодирования использовать и бэкэнд и сервисы базы данных для того, чтобы сохранять ваши данные там.
0: Что значит без кодирования? Я не очень понимаю. То есть мне, как фронтенд-разработчику, вообще не нужно будет писать код? вообще не надо будет писать код. Хорошо, расскажи про эту магию. Давай, наверное, может, сделаем такой овервью, обзор вообще, что Давай. входит в сам Amplify, из каких компонентов он состоит, потому что ты сказал, что Amplify помогает ускорить процесс разработки, упростить потенциально, как я понимаю, да? Да. И там есть какое-то количество компонентов, которые это безнят. потому что мы помним, full stack это базы, это сервера или сервера это логика, это фреймворки, это API, это фронт-энд, CSS, вот это все. Я так понимаю, вот все маленькие компонентики, они есть в том числе, представлены неким образом в Amplify.
1: Да, и кстати немножко подробнее мы поговорим, как еще дизайнеры подпадают по то, как работает Amplify, вот. Но фактически сейчас в него входит Amplify CLI, это mm -hmm. как раз-таки наш консольная утилита, которая позволяет вам через консоль настраивать полностью, как работает Amplify. То есть вы можете работать с AWS сервисами. Mm -hmm. Через Amplify-консоль, она написана на JavaScript, то есть вам надо в установить эту библиотеку и использовать ее. Mm -hmm. вот. Дальше у нас есть библиотеки Amplify непосредственно. То есть они, эти библиотеки как раз-таки позволяют вам работать с разными нашими сервисами. Например, у нас есть библиотека в Amplify-аналитика. Analytica, и аналитика Analytica позволяет вам с вашего фронтенда собирать данные о ваших пользователях и анализировать. Mm -hmm. То есть у нас есть специальный... Сервис для этого — это Amazon Pinpoint, и если вам он вдруг не подходит, вы можете ее собирать точно так же в базе данных при помощи Amazon Kinesis, то есть это тоже интегрировано полностью а, в эту библиотеку. Дальше у нас есть API, вот о чем мы с вами говорили. И API у нас представлены GraphQL и э, REST. То есть GraphQL — это понятно, то есть это библиотека, которая позволяет вам э, иметь какую-то модель данных mm -hmm. и, соответственно, динамически или очень гибко запрашивать эти данные с бэкенда.
0: GraphQL представлен в виде какого сервиса?
1: А в GraphQL у нас используется AppSync, mm -hmm. то есть это наш менедж-сервис GraphQL. Okay. Вот. А с точки зрения REST, это не то, что вот мы, например, используем какой-то API, который мы сами определяем, а это у нас лямды, то есть mm -hmm. мы можем напрямую запрашивать лямбды, и также у нас есть доступ через REST к DynamoDB. То есть мы можем напрямую запрашивать данные из DynamoDB. И для того, чтобы это было все безопасно, мы используем Cognito. То есть Cognito, оно будет постоянно работать и, соответственно... Cognito будет... позволяет мне Да, поэтому. вот как раз-таки он позволяет аутентифицировать, И если вы будете использовать безопасность в ваших сервисах, которые mm -hmm. будут на бэкэнде, они тоже будут через когнито все делать.
0: Я так понимаю, через Когнита я в том числе могу подключить э, логин, не знаю, через э, social media, например.
1: Да, да, да. То есть Когнита это наш сервис, который вам э, позволяет делать идентификацию, и в том числе mm -hmm. там third-party идентификации для того, чтобы у вас была там лучшая функциональность на вашем сайте.
0: Хорошо, а что еще?
1: А Дальше у нас есть э, Data Store. Это вот интересная штука, когда вы можете делать офлайн для ваших приложений. То есть вы складываете данные у себя в приложении, то есть, например, это веб-сайт. У веб-сайта mm -hmm. есть функциональность для того, чтобы вкладывать данные. Если вдруг у вас недоступен интернет, например, mm -hmm. то вы можете делать при помощи этой библиотеки офлайн приложения которое будут работать, сохранять какие-то данные, а когда появится подключение к интернету, они синхронизируются.
0: Этот Store работает локально у клиента.
1: Ну, да. то есть, грубо говоря, я там переключаюсь
0: от вышки к вышке, или, не знаю, еду в метро, вдруг у меня интернет отпал, да, да, я да. дальше взаимодействую с приложением, у меня ничего, как бы, в функционал продолжает работать. Все так. И когда я там выезжаю, словно, с метро или переключаюсь на следующую вышку, все данные отправляются, и дальше все как бы такой смузли-процесс, бесшовный в процессе переподключения.
1: Да, ну, например, это SQLite структура данных, и, соответственно, mm -hmm. вы как будто в SQL храните ваши данные. У нас есть еще Geolocation, это, в принципе, используется наш сервис Amazon Location Service, который позволяет вам определить, например, построить интерактивные карты uh -huh. вот вы делаете вот типа убера и соответственно вам надо проложить какой-то маршрут построить понять где там любимый ваш ресторан и отметить его на карте, вот как раз-таки этот сервис вам поможет.
0: Окей, круто. То есть получается, я могу сделать свой собственный какой-то сервис по, знаю, там доставке, по пониманию того, где находится человек, какой-то маршрут и так далее. Окей, круто. Это да, но на
1: самом деле можно там, например, если вы делаете конференцию, вы можете сделать маленький сайт при помощи Amplify и рекомендовать какие-нибудь а, хорошие места вокруг вашей конференции с рейтингом и так далее. Вот, куда пообедать, например, сходить
0: в Key мы определили там какие-то замечательные вещи, а может есть какие-то предикшены, то есть, не знаю, например, может я могу надиктовать, например, мое приложение, там, голосом покажи мне ближайший ресторан.
1: Да, 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 это все тоже можно сделать, и я очень явно к этому подвел, на самом деле. Да, у нас как раз есть библиотека Predictions, которая позволяет вам подключиться к нашим EI-Mail-сервисам и использовать там их функциональность. Ну, например, Перевести текст, то есть вы можете транслейтер э, сделать да, при помощи этой библиотеки, либо э, сделать entity recognition, например, вы сфотографировали mm -hmm. ресторан и отправили, оно поняло, где вы находитесь и, например, использовал ge geolocation для того, чтобы показать это на карте. То есть у нас довольно неплохая функциональность есть с точки зрения email-сервисов, которые используются в клауде.
0: Ну, получается, если продолжать тот пример, который ты привел, да. вот у меня есть конференция, я сделал приложение для моей конференции, кто-то пишет свой фидбэк, например, о том, что вот этот замечательный там доклад или вот на этом докладе, например, мне не хватило глубины, не знаю, на китайском, наверное, да. да, и я можно там условно в один... Подключая Prediction, могу в один клик, грубо говоря, сделать, чтобы это перевело, не знаю, на английский, например, или на другие языки.
1: Да, 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 да. И, кстати, сейчас интересно, что функциональность такого онлайн-чата, когда, например, все пишут на своем родном языке, а потом это все переводится на английский, у вас чат на английском языке. То есть это тоже может быть для конференции довольно интересная вещь. Вот. И также у нас там есть очень много, там включая XR, Иксар, это интересная штука, я тоже, только вот пока готовились к подкасту, я об этом узнал. Это у нас есть сервис, называется Amazon Sumerian, и он позволяет вам Точно так же, как Amplify вам помогает делать быстро бэкэнды и фронтенды, он позволяет вам делать а, сцены для вашего 3D и VR-экспириенса на сайте. И, соответственно, вы туда приходите, а, делаете сцены, там, работаете с графикой, располагаете ваши сцены, то есть, чтобы они были виртуальные, и, соответственно, эти сцены потом можете подключить в ваше веб приложение Amplify и, например, сделать там виртуальный тур по будкам, которые есть у вас на конференции. Звучит очень
0: круто, на самом деле, получается, у нас есть есть огромное количество уже готовых компонентов синтегрированных с разными там сервисами, аутентификация, авторизация, хранение. Мы хоть, еще даже не сказали про сам сторы, что можно взаимодействовать напрямую с S3. Да. Не знаю, делать те же фото, фоточки замечательные, хранить, не знаю, там маленькие аватарки, большие аватарки и так далее, и так далее. Но это все, как я понимаю, можно увидеть вот в самой Amplified Studio.
1: Это все функциональность Amplified. А Amplified Studio как раз-таки это, давайте подумаем, это, это CMS, для Amplify, где вы можете делать то же самое только в UI. То есть вам не надо ничего кодировать, вы приходите в свою cms и видите, что у вас там есть пан пунк, например контент, и это наша база данных. И туда мы можем просто вносить какие-то записи, mm -hmm. формировать модели, и они будут у вас там отображаться, при этом они будут относиться к DynamoDB таблице, которая будет ваши записи хранить. И, и вы потом подключаете это приложение к mm -hmm. вашему UI, и UI просто будет сам тянуть эти данные в, ну, на фронтенд, без какой-то либо дополнительной э, функциональности кодирования э, и подключения.
0: То есть я могу в простом веб-интерфейсе создать какую-то дата-модель, не да. знаю, условно, у меня есть какой-то товар, у товара есть какие-то характеристики, не знаю, там да. наличие на складе, количество, цена, не знаю, ID, еще что-то, еще что-то, подключить это к фронтенду и сразу это видеть, без условно там создания самой таблицы,
1: идти, не знаю, там в DynamoDB и там. Абсолютно верно. И самое интересное, что когда мы это делаем, оно автоматически еще вам создает в AppSync в нашем GraphQL сервисе mm -hmm. модели, и эти модели э, самостоятельно будут подгружаться к вам э, в UI и обновляться, и, соответственно, вы с ними сможете работать непосредственно из ваших компонентов в коде, если, когда вы там работаете вокруг, например, вашего любимого фреймворка, там, React или view например. Если я
0: вот, вот мне все это замечательно нравится, я хочу начать с этим работать. С какие такой вот мой getting started будет, то есть что я должен сделать с точки зрения вот старта работы. Это вопрос номер один, а у меня есть еще второй вопрос, чуть-чуть попозже. Давай, начнем с этого.
1: Для того, чтобы начать, вам даже не обязательно иметь AWS-аккаунт. Это был мой второй вопрос, на самом деле. А, да, ну, ASK>
0: я Должен ли я, ну, то есть, когда мы говорим там про AWS, мы чаще всего потрудливаем то, что мы используем какие-то сервисы. За эти сервисы нужно, ну, чаще всего они не бесплатные, нужно за них платить. Могу ли я вот этим замечательным всей этой Библиотека
1: и интеграция и всей этой штукой воспользоваться условно без создания аккаунта а, можешь, но это будет только локально. То есть ты можешь поставить э, Amplify Studio локально, создать mm -hmm. данные, что-то поэкспериментировать, посмотреть, как это будет работать. Но если ты хочешь использовать это в клауде ну, то есть доступно другим пользователям, тогда тебе придется все-таки завести AWS аккаунт и соответственно, смапить его с, твоим текущим, с твоей текущей локальной разработкой.
0: Mm -hmm. Ну, то есть локально
1: я смогу, по сути, создать э, дата-модель,
0: например, да? да, я могу создать э, сам UI с точки зрения как дизайна Компонентов смапить компонентов, их на различную условно там логику На источники, например Вот сюда я хочу вставить картинку Эта картинка должна быть динамическая В зависимости от каких-то там условий Не знаю, там погоды, например, сегодня Или время суток
1: Да, или где ты находишься и используешь геолокейшн Наверное, сервис
0: да, и это все будет локально работать, Запуская это на local хосте, я смогу это увидеть, посмотреть, подебажить и так далее.
1: Да и нет. Давай вернемся к твоему UI. Чем у, на, у Amplify есть такая функциональность, у него есть приготовленные компоненты, UI-компоненты, которые уже готовы, которые мы поставляем, они уже готовы под разные фреймворки. Но если у тебя есть кастомный дизайн, например, у вас есть дизайнер, который mm -hmm. работает над вашим продуктом, и у него, в, допустим, в фигме а, есть дизайн, то тебе придется вот эти компоненты переносить в свой любимый фреймворк, их верстать, чтобы они работали как в дизайне, и, соответственно, подгружать там. Для этого я прям рекомендую использовать студию, потому что это поможет более легко это все сделать, ну, если вы используете React, конечно, потому что другие фреймворки мы пока не поддержим. Это все сделать в студии автоматически. Я думаю, что про это мы поговорим дальше А все остальное ты можешь да, запустить локально И локально поиграться с нашим Амплифаем
0: ну то есть, грубо говоря, если у меня нету какого-то кастомного, у меня мы как это предлагаем какой-то вариант стандартных компонентов, да. там не знаю, кнопочек, еще чего -то. переключатели, Сделей, да, там, и так да. то тогда с каких-то там, drop да, down да. листов и так далее, и так далее. Я это все могу условно взять и скопировать как какой-то уже заготовленный.
1: Какой это у тебя будет э, готовая библиотека компонентов, mm -hmm. ну, например, как Bootstrap, да, mm -hmm. и соответственно ты ее берешь и уже используешь для того, чтобы верстать свой layout страниц.
0: Но эти компоненты, они готовы для разного, то есть это не только React, это будет и Vue, и другие.
1: Да, это View, Angular, также у нас для Flutter есть, и все, и, из таких UI-компонентов. Окей, okay. то есть вот, вот эти
0: стандартные UI-компоненты, они как бы уже заготовлены, то есть если ничего такого нестандартного, то я могу прям большое разнообразие разных фреймворков заюзать и использовать. Да, вот локально это все сделано, да? то есть мы проговорили о том, что у меня есть какие-то стандартные UI-компоненты, я надизайнил некую штуку, не знаю, там приложение для той же конференции, или я продаю хот или, я не знаю, хочу сделать свою страницу я фотограф, например, или видеограф, или контент-мейкер. Вот я это все там на дизайне условно загенерировал некий код, как фулл стек разработчика. Я помню о том, что потрогал немножко и с дата-моделью, посмотрел, какие мне нужны там товары, например, хочу хранить или еще что-то. Пришло время все-таки куда-то это достать. Потому что локально работать это замечательно. Как бы Я только один смогу на это посмотреть. Есть ли у Amplify какой-то процесс или сервис или компонент внутри Amplify, который позволит это сделать максимально просто и легко? Или мне нужно садиться, писать свои, не знаю, там CICD-процесс, баш-скрипты, шаблоны какие-то и так далее?
1: Не, ну, CICD-процесс, баш-скрипты, вот это вот все, это, конечно, не для фронтенд-девелопера. Я, я прям точно уверен, что многие фронтенд-девелоперы избегают этого процесса. Поэтому поэтому э, у нас есть Amplify хостинг, который, в принципе, делает это все за вас. То есть вы сделали все локально, у вас mm -hmm. все локально работает, и теперь вам надо это как-то показать миру. Mm -hmm. а, для этого вы уже подключаете свой свежесозданный и полностью безопасный аккаунт AWS а, и подключаете его к Amplify. И Amplify за вас во время деплоя создает все сервисы, которые вам нужны. Например, если вы сохраняете какие-то данные, он за вас создаст э, DynamoDB-таблицу. Uh -huh. А если вам нужен API, то он за вас создаст этот API, то есть GraphQL, как мы с вами уже Вот. Также для фронтенда он использует э, несколько видов хостинга. Это может быть э, Amplify Managed Hosting, то есть он за, за вас уже делает этот хостинг и предоставляет вам конечный э, УРОЛ, где у вас это все лежит, и вы просто подключаете его к своему домену а, и просто редиректите с вашего домена на этот УРОЛ, и у вас все будет работать. Либо вы используете высокодоступную систему. А, доставки контента, который у вас есть, например, если вы фотограф, uh -huh. можно это все сложить в ваш фронт-энд и статические файлы в S3 uh -huh. и, используя наш CloudFront, раздавать по всему миру, оно будет кэшироваться и прям очень быстро будет у ваших клиентов.
0: Я так понимаю, что, по сути, Amplified Hosting под капотом, когда он все это будет создавать, он сгенерирует какие-то CloudFormation скрипты, шаблоны, которые я могу там в том числе пойти и посмотреть, что именно там было сделано, какие ресурсы были сконфигурированы и так далее. И так далее. То есть, но самому мне, условно, не нужно там открывать CloudFormation и разбираться с, не знаю, Джессоном или Ямом для того, чтобы это все сконфигурировать.
1: Нет, самому ничего делать не нужно, но здесь, опять же, очень хорошая функциональность в том, что вы можете все, что вы создали в Amplify, вы можете выгрузить в CDK. При помощи CDK вы можете полностью описать вашу инфраструктуру. Uh -huh. Не только которая будет завязана на Amplify, но какие-то дополнительные сервисы. Окей,
0: okay, но ну это мы говорим про расширение. Кстати, я забыл спросить о том, что стандартный компонент это все замечательно, но я ведь могу делать какую-то кастомизацию. То есть, условно, у меня был генерирован некий там не знаю, React код. Могу ли я пойти, там не знаю, потюнить условно, сделать какие-то кастомизации и так далее, и так далее. Все это Amplify позволяет, или условно я могу работать только со стандартными блоками без возможности там, их условно
1: изменять? А, да, смотри, тут интересно, что есть стандартные блоки, то есть у нас, давайте разделим это на, на две части, у нас есть уже готовые какие-то React-компоненты, например, которые вы можете использовать, это наш Amplify UI, который вы можете себе скачать и Соответственно, делать вашу страницу при помощи этих ее компонентов. А также у вас может быть какой-то кастомный дизайн. Тут уже вступает наш дизайнер, который э, фактически для нас делает дизайн дизайны фигме, и при помощи нашего Amplify Studio вы можете из фигмы легко получить компоненты в реакции. То есть, смотрите, давайте мы представим, что у нас есть дизайнер, который работает в фигме. И когда он что-то изменяет, вы можете синхронизировать ваш фигма мокап с Amplify Studio, и Amplify Studio будет подтягивать все изменения, которые сделал дизайнер, и на основании этого генерировать уже э, компоненты на реакции, которые вы впоследствии будете использовать уже э, в UI, в коде, когда вы будете описывать страницу.
0: Если говорить это с точки зрения Figma, да, я вот создал Figma некий дизайн, там разные вьюшки, не знаю, там главная страница, клиент зашел, смотрит свой профайл, клиент там смотрит историю своих, не знаю, там покупок, еще что-то, еще что-то, я вот эти все компоненты, по сути, должен в какой-то момент сделать маппинг на самой студии, да, в Amplified студии, для того, чтобы это работало, и она сгенерирует мне вот эти компоненты или как это происходит?
1: Тут как раз-таки дизайнер дает вам ссылку на свой макап, угу. и вы ее вставляете в Amplify Studio, и Amplify автоматически подтягивает это все, и у вас формируется ваша UI библиотека, ваших компонентов. Угу. Вот, но это будет статическая, то есть она получается мапинг один к одному с дизайном. Вот. Но понятно, что для того, чтобы эти компоненты работали в вашем приложении Вам нужны данные, которые у вас хранятся там в той же Dynamo да? вот. И здесь же в Amplify Studio вы можете непосредственно замапить эту модель данных Которая у вас есть, например, продукт а С вашим компонентом И это все можно сделать прямо в UI То есть вы говорите, что я хочу, вот, чтобы этот компонент Например, в компоненте есть картинка И эта картинка будет в SRC подтягивать э, те данные, которые лежат там в продукт имидж, например, mm -hmm. в вашей базе данных, и она будет автоматически замапить вот эти вот данные, и когда вы запускаете уже вашу страницу во фронтенде, эти данные будут автоматически из вашей базы подтягиваться к вам на фронтенд, mm -hmm. и получается, что у вас, когда рендерится компонент, уже компонент будет заполнен этими данными.
0: Uh -huh. То есть я, грубо говоря, там делаю свой e-commerce, какое-то приложение, свой интернет-магазин. И вот как раз таки в зависимости от того, какой товар я хочу отобразить, я буду там делать маппинг, там, не знаю... Рюкзак, синий рюкзак, красный рюкзак, белый и так далее
1: Да, okay. то есть вы можете еще писать свою кастомную бизнес-логику на фронтенде uh -huh. И э, фактически э, они, эта кастомная бизнес-логика Она будет взаимодействовать э, с этими UI-компонентами А UI-компоненты уже под капотом будут иметь вот эту логику Как и откуда они забирают данные для того, чтобы корректно отобразился этот компонент
0: Угу. И если вдруг я хочу, ну, условно у нас поменялась какая-то стратегия по дизайну, да, или мы посмотрели о том, что данный дизайн условно не соответствует нашим ожиданиям, не знаю, там стандартам и так далее, дизайнер идет делать изменения, условно. Нужно ли мне что-то, когда я уже сделал весь этот маппинг? Нужно ли мне нужно что-то еще делать Для того, чтобы это все заработало Или это произойдет все автоматически
1: Нет, ну это прям не настолько Автоматически происходит То есть здесь надо будет сделать такое Да, дизайнер в самом деле Он будет уже именно двигателем нашего изменения. Uh -huh. То есть дизайнер пошел поговорить с клиентами или с пользователями, и он понимает, что, например, какой-то функционал надо поменять. Uh -huh. Он идет в Figma макет, и там меняет этот компонент. А дальше что вам надо сделать? Он просто сообщает вам, что я поменял этот компонент. Вы приходите в Amplify Studio, нажимаете на кнопку синхронизируется с Figma». А вы сразу же видите в синхронизационном окне те изменения, которые сделал дизайнер, mm -hmm. вы их подтверждаете, то есть там есть кнопка Accept, то mm -hmm. есть вы accept эти, эти изменения, и дальше они уже у вас в студии. А для того, чтобы они попали к вам на фронт вам надо будет сделать просто Amplify Pool mm -hmm. вашего, с вашего приложения, и последний UI-компонент, который у вас а, был в студии, он подтянется в ваш локальный environment для разработки. А дальше mm -hmm. вы уже смотрите, как он будет а, локально работать, и если все окей, вы просто... Из... пушите ваши изменения в ваш любимый git branch и он автоматически может деплоиться в production, там, в staging, например, для тестирования. То есть у вас, получается, минимальные изменения в коде. То есть вам надо будет просто запустить несколько команд.
0: Круто. Получается так, что ну, для меня это звучит примерно следующим образом, что я, как дизайнер, работающий в фигме по сути, могу стать таким следующим next full stack потому что мы когда говорили там про full stack, да, но мы не забыли о том, что, конечно, на самом деле все начинается, условно, или там, в какой-то степени начинается с дизайна, с бизнес-требований и так далее. И вот я сформировав некую картинку, некий концепт, я теперь как немножко зная программирование, могу через Amplify Studio буквально в несколько, ну, не в несколько кликов, но значительно ускорить процесс. Я думаю, что здесь у слушателей возникает такой вопрос. А как насчет производительности? А какие use-кейсы вот этот Amplify Studio? Это будет только для каких-то простых приложений или я могу это сделать для большого, не знаю, скилл приложения, где миллионы пользователей?
1: Это очень хороший вопрос, ведь На самом деле, э, все, что мы сделали в Amplify Studio и в Amplify в целом, это все было сделано по Well-Architected Framework. Вот. А это значит, что оно в принципе уже доступно для пользователей и вы будете делать ваше приложения по лучшим практикам, которые мы рекомендуем нашим клиентам. Вот. А если смотреть на большие скейлы, то фактически, это те же лямды. То mm -hmm. есть, вы, если будете делать какой-то э, request-driven приложение, то вы тоже будете использовать лямбды во многих случаях. Вот И у нас даже есть пример, что наш Amazon Music использует сейчас Amplify для того, чтобы синхронизировать плейлисты, которые у вас есть в вашем приложении. То есть это получается веб-приложение и мобильное приложение. И э, судя по данным, которые я вот сегодня нашел, они как раз таки у них получается 70 тысяч транзакций в секунду проходит через Amplify как раз таки по этому стеку. Так mm -hmm. что я думаю, что в если вы достигнете 70 тысяч реквестов в секунду, то у вас будет очень большой бизнес. И вы можете тоже использовать Amplify
0: Что мне очень понравилось, то, что ты сказал Что на самом деле очень много используется сервер компонентов Соответственно, мы будем платить только за то, что мы используем Потому что если, условно, если мы говорим про подкапотную вещь в виде инфраструктуры Развернули все тоже приложение Начинаем там думать про всякие гернетисы, ec 2 другие базы данных, например Все это, скорее всего, будет не так хорошо оптимизировано с точки зрения использования Потому что, ну, как или иначе, ты запускаешь, не знаю, что на виртуальную машину Ты все равно за нее платишь Здесь, если есть пользователь, мы за этот пользователь заплатили. Цена на пользователя на реквест будет максимальная. она будет минимальной с точки зрения э, цены и как бы доставки самого реквеста. Хорошо, отлично. Э, мне кажется, что в целом дизайнеры потенциально могут стать как раз таки следующими full-stack разработчиками
1: Да, я, я думаю, что дизайнеры, они уже будут отталкиваться от бизнес-требований, и дальше уже им придется немножко выучить верстку, и, а про бэкенд можно вообще не думать.
0: Вот на этой замечательной ноте, мне кажется, можно заканчивать. На самом деле, я думаю, что про бэкэнт нужно думать, но в зависимости от ситуации и, как мы поговорили, Amplified может помочь вам достаточно быстро создать некий концепт. А мы помним о том, что чаще всего, когда мы начинаем некий продукт, было бы здорово получить некий MVP максимально быстро для того, чтобы попробовать, посмотреть, а работающая это идея или не работающая. Ну и лично для меня этот Amplified звучит именно вот с такой концепцией о том, что я могу начать с MVP, а потом кастомизировать. мышь говорили с тобой да. о том, что на самом деле я могу потом пойти под капот и свой React, например, там поправить, код доделать и так далее, и, так далее, и все равно иметь такой полностью смутный процесс по деливере этого приложения в продакшн для наших пользователей.
1: Да, и мало того, что ты можешь полностью кастомизировать свою инфраструктуру, и если тебе какие-то сервисы не нравятся, ты можешь подключить другие сервисы, которые будут работать.
0: Круто! Мне кажется, что на самом деле мы открыли только вершину айсберга самого Amplify. Было бы очень здорово поговорить про какие-то более такие диптай в штуке. И я надеюсь, что в скором будущем ты присоединишься в нашу опять подкастовую студию, и мы поговорим с тобой уже про каждый компонент более детально, насколько это возможно в аудио формате, конечно. Потому что здесь все-таки, конечно, хочется увидеть. А может мы и запишем видео, покажем ребятам, как с этим можно работать и быстро запустить ваше веб-приложение или веб не знаю, Android-приложение на базе Amplify Studio. Да, спасибо. Всем пока и до новых встреч. Как всегда, пишите ваши комментарии, фидбэки. Буду очень рад поговорить про какие-то новые темы, все, что вас болит, интересует. Буду очень рад услышать это в комментариях, почитать и так далее. Егор, еще раз спасибо, что подключился. Спасибо, пока. Всем пока.